0: Jag firar egentligen.
1: Vi är 50. 4,50. Ja. Det är ett värdigt firande. Målet. Ja, men är det, det
0: 50, det är det nya 70 eller var det det nya 30 eller vad, vad firar vi?
2: Jag vet inte, ni båda har ju fyllt 50 så jag vet inte, hur känner ni?
0: Ja, det var en stor upplevelse i sig, men det här, det här går inte av för föracker heller.
2: Nej, konsulatet, 50 avsnitt.
1: Jaha. Mm, inte illa pinkat av Nej. en trädhäst. Nej, Nej. Trodde, trodde vi att
2: det
0: skulle bli 50 avsnitt?
2: Nej, inte jag, men jag trodde på mer än vad Bern trodde.
0: Ja, jag,
1: jag trodde på 3-4 avsnitt och sen, det jag, det. sen lägger vi ner för ingen lyssnar.
0: Jaha, men så var det ju inte. Utan vi vi spöade ju till och med Lundströms bokradio där ett tag när vi var på. som, alltså, som alltså, man kunde mäta. Ja, ja. Precis. Ja, så att det, det, är ju, det är ju alltid något. Och... Kommer, ni ihåg,
1: kommer ni ihåg vad vi pratade om i våra första poddar? Jo. Jag Nej,
2: alltså, jag, tyvärr, alltså, jag är småbarnsförälder. Jag kommer inte ihåg vad som hände igår. Alltså,
1: jag minns att... Vi pratade, tror jag, i den första podden om Tornedalen.
0: Nej, det var andra podden. Mm. Juvelen i kronan. Aha. Ja, ett helt ordentligt. avsnitt. Fortfarande ja, en
2: av de mest lyssnade. Ja, men det är det. Mm.
1: Var det inte då vi pratade om paddel också?
0: Ja, det kan ha varit ett... Eller hette det... Är det inte paddel eller? Padel. 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 Alltså, vi förespråkade ju... Alltså, det, ni som lyssnar kan ju gå bakåt och titta. Mm. Men jag vill minnas att vi vi tyckte att det var lite överdrivet alltså att det var väl mycket paddel.
1: Ja, vi var lite ironiska där och så ja. att det här med paddel, det kan ju aldrig bli någonting.
0: Ja, ej så kan att som man kan säga. Tror, och nu
1: håller paddelhallarna på att gå konkurs, det bara ryker om det.
2: En, ja. en till mig, en närstående person hävdar att detta har mycket att göra med att andelen hemarbete har minskat. Jaha. Ah.
0: Intressant. Men vänta, vad, vad betyder det då? Alltså det betyder att när vi går på jobbet då får vi utlopp för vår känsla att jaga en liten Nej, förskrämd tvärtom. boll med studs.
2: När vi har haft hemarbete har det kanske funnits lite mer tid för padel. padel. Jag padel. vet inte, det här är en jo, analys från...
1: Jag, 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 tror, jag tror att du har rätt därför att under de här åren 20, från 2000 och framöver pandemin så växte ju paddelhandlarna från... 2 000 till 3 000 till jag vet inte hur många tusen. Alltså, paddelhallarna växte som fall, men bokade tider sen minskade ju dramatiskt. Mm. Eh, Det motsvarar bara 25 procent av alla tider. Så de här som byggde paddelhallarna skulle tjäna snabba pengar under pandemin. Ja. De, de slog ju en smash Som gick rakt in i paddelbungen ja. man,
0: man får väl ändå säga Någonstans att, eh, att, eh, att Paddelhallarna upptäckte Marknadsekonomi var ju Det var ju säkert mer hälsosamt än tulpanhandeln på, I ja. Nederländerna För många hundra år sedan När alla upptäckte att nej, men, värdet på en tulpan Var ju inte riktigt så mycket Och värdet av en timme paddel Även fast det är kul Spelar ni paddel,
1: Bernt? Jag vet inte, jag vet inte hur det går till ens Månader.
0: Nej, alltså jag har väldigt
2: många i min omgivning som spelar eh, padel. Fortfarande? Padel. Ja, ja det då, faktiskt Det är
1: de som bär upp på
0: själva marknaden som finns kvar.
2: Ja, men det skulle jag nog säga. Heter eh, det padel? Alltså jag vet inte. En del säger padel och en del säger padel. Men
0: ingen som säger padel?
2: Nej.
1: För pedalen
0: <laughs> Ja, <laughs> men vi får väl konstatera att vi var, var sanspådda. Sans va? det, det är väl också så att eh, alla rapporter man får visar ju att det finns fortfarande jättemycket go i det som är konsthallen i Tornedalen. Ja, ja, exakt. De, de, vad jag förstår så, så har de ju fått den nyutnämde chefen kanske inte så hemskt nyutnämnda är ju någon som verkligen har med sig Eh, konst, konstkurators eh, funktioner och, och verkligen kan det här så att, eh, ja, att, du, ja.
1: du vet någonting där som vi ännu inte vet eller
0: nej jag följer ju jag följer den men det är också så att jag vet ju att när när Gunnhild ger sig på någonting så gör hon ju aldrig upp men, men det verkar ju som att det, det, har, det har stått still väldigt länge tycker jag. Jo, men alltså vilket perspektiv ska man titta på värld?
1: Eh, tre, fyra, femårsperspektiv. Jag, jag tycker någonstans att det här därför... går
0: igen med hur många poddavsnitt tyckte du att vi skulle göra egentligen? <laughs> och, och hur många har vi gjort nu? Nu
1: kör vi en signatur. Ja, vad tycker du? Okej. Okay.
0: Ja, välkomna ska ni vara till den Konsulatet. Avsnitt
1: 50. Ja. Mm. Det är ni.
0: Ja, och vi som sänder är ju faktiskt fortfarande.
2: Malin Ölund.
0: Bernd Tiberg. Och Jonas Lundström.
2: Ah, det är, bara det känns jag jävligt
1: tryggt. Så Vad ska, ska vi prata om idag då? Ja, vi har ju
0: flyttat upp en våning. Det är ju så att vi, vi sänder ju på själva konsulatet. Men första avsnittet, det provar vi sända i, i det som var mitt musikrum. Mm,
2: det stämmer. Ja,
0: det var en, mm. vi har flyttat upp så nu är vi i markplan. Mm. Och, mm. Och, I kök. Ja, i avsnitt hundra kanske vi har flyttat upp till övningar. Den
2: som
1: lever får se. <laughs> Vad ska vi prata om idag, Bernt? Ja. Eh, jag tänkte prata om en film, Avgrunden. Oh.
2: Mm, jag tänkte prata om någonting som inte är så jättekul och jag tänkte prata lite om de här, den här gängkriminaliteten och det som händer i Sverige just nu.
0: Viktiga ämnen. Och jag tänkte prata om Elvsby och barnen.
1: Och för fan, det här är en katastrofpodd.
0: Ja, alltså vi, mm. vi startar med, med det mest slättiga, som då är avgrunden. Ja. Och så vet vi ju det här att det är, det är ju Bernts ämne, men, men det är ju våran, våran <laughs> fina möjlighet har jag och Malin att kunna intervenera Perfect. så hårt vi bara kan. Ja. Avgrunden, jo. vad är det för någonting Nej, men
1: alltså Jag var varit och tittat på bio och sett den här filmen Avgrunden som handlar om att eh, Kiruna rasar ner i ett gruvhål. Och det är en oh. riktig katastroffilm. Det handlar om en, eh, kan man säga egentligen, frigga som spelas av Tuva Novotny. Hon är frig, säkerhetschef på gruvbolaget. Aha. Alltså man säger inte lkab filmen nähe, men nähe. på gruvbolaget.
0: Men kände de sig träffade på LKB? Alltså, mm. det...
1: Ja, men, men lite grann. Ja, det gör de. Men lite grann. Alltså, filmen handlar ju om det att Frigga hon är säkerhetschef på gruvbolaget. Hon är mor till två barn. Hon har en ex-man och en ny man. Och det är en ganska rörig, rörig trasslig familjesituation. Eh, men det spelar inte så stor roll sen när katastrofen kommer, för Frigga hon upptäcker ju att berget under Kiruna håller på att rasa ihop. Nej,
2: ja. Alltså, vad skulle du säga kvalitetsmässigt? Alltså, det är en svensk film och det är en katastroffilm. Det känns som att bara det kan vara en katastrof.
1: Ja, men det, det är det inte. Alltså, mm. Jag tycker det är en hyggligt bra eh, svensk katastroffilm. <laughs> och som <Norrborg>. Ja, men, <laughs> En
0: hyggligt men... bra svensk... Alltså, jag känner att jag redan nu vill, vill springa iväg till biografen. Alltså. En mm. hyggligt bra svensk ja. katastrof katastroffilm. Alltså, det
1: är ju inte de här amerikanska... Det är, inte, det är ju inte Hollywood-pengar bakom. Så, så mm. mycket finns inte. Men det är jävligt bra gjort. Liksom. Ah. Sen Storyn i sig har en hel del övrigt önska. Men eh, jag tycker det är som Norrbotten Jag tycker det är kul och intressant att se Kiruna Och hur Kiruna försvinner ner i ett stort jäkla slukhål. Men det som är ännu mer intressant tycker jag Det är ju att LKAB har ju gått ut publikt Och kommenterat den här filmen Jaha och de ger ju ut en tidning, jag tror att den går ut till alla hushåll. Jo, jag har fått den. Ja. Jaha, jag ja. Framåt den. eller uppåt? Fram, framtiden. framtidigt. framtidigt ja. eh, och de säger ju dels naturligtvis att det är toppen att den här filmen har spelats in i kyrun att man får visa upp allt som är så fint. Eh, men de är också otroligt noga med att påpeka att detta skulle aldrig kunna ske. Mm -hmm.
2: nej. och då undrar man ju varför flyttar man då en hel stad
0: <laughs> ja. ja, precis det här, gruvstadsparker betyder det ingenting <laughs>
2: nej men
1: att gruvområdet där de håller på och jobbar, det påverkas ju naturligtvis av att de gräver ut mycket malm och det blir spänningar i berget och sådär så att man måste flytta, flytta stan, men, men de säger ju i den här artikeln att eh, det här skulle inte kunna ske därför att vi har, vi har kollat det och, och, och kirorna skulle inte rymma i ett sånt här hål. Men det,
0: känns ju, det där känns ju mycket bättre då. Alltså lite grann som det här med att det var inte hela E20 som, som rasade ner i
2: men jag tänker ganska mycket av Kiruna kan ju rymmas.
0: Ja, och, och vilken del av Kiruna är det som inte ryms för då, det är där i alla vill... fall gör det någonting då. Ja, ja. Ja, men jag kan säga att om jag själv skulle bo i Kiruna så skulle jag vilja bo i den delen som inte rymdes då i <laughs> ja, iskålet. Exakt. Alltså, exakt.
2: så. därför känns det ju bra att de ändå har flyttat även mm. fast det absolut aldrig skulle kunna hända.
0: Men det känns ju lite konstigt ändå alltså, det är som det är som att sätta någon så här på Star Wars och säga att det här, det här på, är en påhit berättas för framtiden. Tiden. den har ingen direkt koppling till verkligheten det är inte detta är inte en dokumentär
1: Nej, men jag, jag tycker ändå alltså, om man har möjlighet så tycker att man ska se den här filmen jag ger den ändå mm, tre konsulatets stjärnor det gör fem. du ja, ah. ja. Jaha, det annars, annars tänker
0: jag det där med, med är det inte, alltså, man är beroende av varandra. det går som inte att göra den där filmen utan att det finns ett lag. Och gruvbolaget är lite stolt på något sätt Men det känns som att Svenska kyrkan kommenterar exorcisten Återkomsten med att Nej, det här, så här fungerar inte riktigt Det vi håller på med i stjäl verksamhet så, Nej, det, vi kräks inte grönart shoppa. Det, det gör vi inte, aldrig någonsin Nattvarden är en mycket mer Ja, vi ska inte Men lite så känns det
2: Ja, lite faktiskt Jag kan, jag kan erkänna det
0: Men Malin, du skulle prata om gängkriminalitet.
2: Ja, men lite grann. Jag tänkte på det. Jag läste en, en artikel i Pite-tidningen. De har ju faktiskt fältassistenter i Pite kommun. Mm. Ja, har man ju, nu ska man ju ha det på försök i Luleå, äntligen.
1: Ja, man tar tillbaka dem.
2: Ja, precis. På försök. Det var länge sedan sist. Ja, det var länge sedan sist. Och. De här fältarna som de har i Pito, tre stycken till antalet, har varit, det har varit väldigt framgångsrikt. Man har fått en bra bild av ungdomarna, det som kanske är bus och det som inte är bus. Och de menar ju på att det finns en ganska stor risk för att de här gängen rekryterar framförallt i Skellefteå och i Luleå. Mm. Medan man i Pito känner att ja, men man har ganska bra koll, man vet när det kommer folk utifrån så man kan vara med där och förebygga och sådär. Men där. är inte
0: den en här klassisk Pite-kunskap <laughs> Det kommer någon sig. utifrån alla tystnar och vänder sig om. och, så. Ja, och Vem ger och, hejna egentligen?
2: Exakt, och i det här fallet är ju det en jättebra egenskap. <laughs> om vi nu ska, ska vara sådana. Medan det kanske då är ett större problem om man tittar då i, i Luleå. Kanske framförallt. Eh, där man inte har koll på vilka som kommer utifrån och inte. Eh, och det faktum att det rekryteras... Känns ju, ja men jag tycker det känns lite, lite läskigt men inte särskilt oväntat. Eh, vad, vad säger ni?
0: Ja, alltså jag fick en här, man pratar mycket genkriminalitet nu och då, då var det en, en klok person jag pratade med som sa att själva kodnamnet någonstans det är att genkriminella nu fungerar lite grann som ICA. Alltså att det finns ICA Maxi och så finns det så här handlunch och där är de riktigt små. Så alltså att det har skapat den sortens sätt att kunna... Jag menar, vi, vi, morden som har, har skett i norra Sverige som har varit gängrelaterade, de har ju haft med de här stora gängkonflikterna att göra i södra Sverige och så har mm. de på något sätt... Någon har dykt upp i norra Sverige och så, sen så, så händer det.
1: Alltså jag tror ju att vi har ju varit... Hyggligt förskonade så här långt här uppe i Norrbotten. Men jag tror att vi snart har dem här. Alltså polisen och de berättar ju redan att de har sett att de har kommit. De vet att de är där. Eh, och befarar att eh, värre saker kommer att hända. Och det som, det som attraherar de här organiserade gängen, det är pengar. Mm. Alltså vid sidan av Knark så handlar det ju om bedrägerier och det handlar om välfärdsbrott och det handlar om att man tar sig in i företag och lurar företag. Eh, och, och jag tror att den här gröna omställningen som vi är på väg in i och som kommer där man kommer att investera otroligt mycket pengar. Vi pratar ju om bara Norrbotten runt tusen miljoner kronor. Och går man på Europols siffror så eh, roffar den organiserade brottsligheten åt sig 50-15% av sådana här samhällspengar. Eh, och det är klart att vilka organiserade brottslingar vill inte vara med eh, i, den här, i den här stora investeringsvågen som sker här uppe. Jag tror att vi har dem här snart.
2: Ja, och jag tror att eller, de, de finns ju redan här till, till viss del. Så alltså Det är ju en ganska stor eh, ekonomisk här om man tittar i... Malmfälten där vi har en, en företagare som eh, har gått i, numera då i, i konkurs mm. Där initierade källor säger att det är eh, sannolikt den största ekonomiska härvan som vi har sett i norra Sverige eh, mm. Och det är kopplat till gruvnäringen
0: Alltså det var entreprenaduthyrning? Ja,
2: eller det, precis. Alltså ett entreprenadföretag som jobbade i gruvan Bland annat. Mm. Eh, och det är ju stora värden på maskiner. Och, och sen har det ju varit fruktansvärt för, för personalen. Eftersom att bolagen inte har försatt sig i konkurs så har de. de har ju inte fått lön. Nej, precis. Men nu, nu är det försatt i konkurs så att de hoppas på lön från statliga lönegarantin. Men, men det visar också att eh, företagen kommer måste bli ännu mer noggranna och granska vad de tar in. Ja, helt eh.
1: klart. Alltså det här är ju som en. Eh, det är ju som en Kobraorm som liksom nästlar sig in eh, mm. överallt i samhället. Det är narkotikahandel, det är bedrägerier, det är välfärdsbrott, det är liksom telefonbedrägerier. De tar över restauranger, eh, klädkedjor, eh, vaccinationsmottagningar, de öppnar vårdcentraler mm. och så vidare. Alltså, det, det är liksom ingen hejd på det. Och någonstans så tror jag att ett dilemma för samhället i alla fall, det är... Alla välfärdsverksamheter vi har, alltså det är skolpeng för att starta privatskolor och det är andra samhällspengar som hjälper till att vara ett privat alternativ till den offentliga vården. Och det här tror jag samhället måste se över ordentligt för att det rinner, kan liksom rinna ut pengar in i helt fel händer. Mm. rakt ner i fel fickor mm.
2: och sen har vi också en, en annan alltså när man pratar om organiserad brottslighet och gäng och liknande så, eh, vi kommer ju inom kort sannolikt ha entreprenörsboenden i Luleå mm. som i upp, och där vet man också där många människor läs män samlas så blir det ofta det blir ofta en handel med prostituerade eh, droger mm. så att, även också en del misshandel Mm. Så att det, det tror jag också att det är en baksida av omställningen som vi får vara beredda på att se även i Luleå. Mm.
0: Men jag tror att den, alltså om, man, om man tittar i, <hör> idag om man skulle gå till, till det som är industriområdet kring batterifabriken i Skellefteå så är det ju 4 000 människor som finns där. 2 000 anställda i, i batteriproduktionen mm. och 2 000 som är entreprenörer framförallt i byggbransch och, mm. Så som jag har förstått det så är det bara 18 månader bort så skulle det kunna vara ytterligare 4 000 som mm. finns på området. Och redan idag så är det ju hundra människor som som bor, alltså som är förvisade till att, till att bo där det går att bo, alltså det vill mm. säga barackboenden. Mm. Och det som, det som jag tror är det, det, det är jätteviktiga för, för, hela, för hela omställningen på lång sikt men också för, för, för Sverige, det är ju att kunna se till hur kan vi på snabbast möjliga sätt Kunna få fram det som är bostäder som är rimliga och som går att räkna hem att kunna bygga och få på plats. Vi hade ju en, ett, ett annat problem som snitt. Förlåt, ja?
1: menar du att det i sig skulle förhindra alltså, organiserad brottslighet?
0: Jo, men jag tror, jag tror att detta med att, att befinna sig i miljöer som är uppbyggda för att vara tillfälliga. Det, det skapar det skapar en. Man brukar prata om det trasiga fönstrets ideologi. Förr i tiden så sa man att om, om du. Om du, om du låter ett, en fönsterruta vara trasig i ett område eller mm. du låter en vägg vara klottrad mm. då påverkar det hela stämningen någonstans. Mm. Sen är ju det här vantolkat och misstolkat på flera olika sätt. Men, mm. men detta med att det faktiskt betyder någonting hur närmiljön ser ut det, det ska absolut inte underskattas.
1: Absolut, sen, sen har jag också läst någonstans... Jag tror att det här i, i, i norran, men eh, det låter vara osagt. Men alltså det här att Northvolt har haft ett lager av rekryteringsbolag och andra konsulter. Men att man liksom har skalat ner mm. det och försöker själva komma närmare och närmare vilka man rekryterar. Så att man inte överlåter mm. det till privata alternativ.
0: Jag tror att hela den här eller externa alternativ ja, hela, hela det här arbetsmiljömålet som, som drevs där där ju Northvolt stod stod som ytterst ansvarig förstås alltså den här, den här, det handlar ju om hur många led kan man tillåta det som är entreprenörer för det är klart att Någonstans behöver det finnas ett tydligt ansvar att den som beställer någonting också har ett visst ansvar för uppsikten att det här ska ske inom mm. lagliga och rimliga.
2: Mm. Och, och ska man då glida iväg ytterligare? Nu, jag glider lite grann, men, men får vi. Eh, vi får göra det. Men eh, inom eh, transportbranschen så har vi nu numera något som heter beställaransvar. Och det innebär att du som i ditt yrke ansvarar för att köpa transporter är ansvarig för transporten i alla led. Så du mm. kan liksom inte eh, du kan inte säga vad men jag köpte den av dig Jonas. Mm. Och och har har du, du har köpt den av Bernt och Bernt köpte den av Mona och Mona köpte den av Olle. Och sen blev det som det blev. Sen blev det som det blev. Mm. Det är fortfarande jag som har köpt den av dig som, mm. som är ansvarig.
0: Mm. Det är klart någonstans här, för transporter så, så har det ju alltid funnits försäkringsfrågor. Men det är klart att, att bygga någonting till en viss kvalitet för billigast pris då, då, då finns det ju ett utrymme för att försöka skala på det som är välfärd och det som är säkerhetsfrågor.
2: Ja, det var ju lite därför det också kom i transportbranschen. Det är också för att eh, man skulle få bukt med den osunda utländska konkurrensen. Och också för att man skulle se till att man har en...
1: Ja, men, va, 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 vad, vad, vad står en utländsk osund kon konkurrent för? Eh,
2: det är läge, alltså, dumpade priser på grund av att man inte betalar eh, personalen. Löner. Man respekterar inte kör- och vilotider. Och Man har inte de tillstånd som Så
1: det skulle i sig kunna vara något kriminellt eller brottsligt? Ja, det,
2: ja, ja, absolut. Ja. Mm. Och, och nu så beställer jag svaret. Här är mm, jag är osäker på om det, är, om det är prövat rättsligt än i, i någon alltså stor alltså i stor utsträckning. Men, mm. men det finns och de som köper transporter professionellt. Är medvetna om det då? Mm.
0: Att... Men, men alltså finns det ett arbetsmiljöansvar? Är det där ansvaret sitter så att säga? Att, att om någonting sker på ett vårdligt sätt eller det, det sker på ett olagligt Eller är, är man ansvarig i alla led?
2: Man är, alltså, man är ansvarig för att den du köper transporten av ska ha de tillstånd som krävs för att utföra transporten och för att man också eh, har en...
1: Legitim underleverantör.
2: Ja, men precis. Att man har en... Att jag betalar mina, sen om jag har kollektivavtal eller inte men jag betalar en avtal enligt lön mm. och att man har drägliga förhållanden och liknande.
1: För det är klart, man undrar ju också för mina, de här reglerna som du drar nu och, och, och som gäller många branscher nu alltså man undrar ju, varför har det här, allt den här skiten exploderat i just Sverige? Alltså, varför drabbar det oss i så hög grad? Ja, men gör det? det?
0: Alltså jag, jag tror ju att ja, Gängkriminaliteten med, definitivt. Mm. Jo,
1: men, men jag... Ja. Jag menar, titta på alla sjukdomar. Ja. Ja, ja. Men jag i
0: morse
2: tror, var det ju mm. bara sju eller åtta brandbomber ja. inom typ ja, ett, ett, ett antal timmar. minuter. Eller var det minuter? Ja, minuter i ja. Stockholm. Mm. Ja. Alltså jag, jag... Det är, är jättsjukt.
0: Ju, ju, ja. Jag, jag tror att, att en, en del i det här det är att uh, vi har... Uh, det finns på tok för många vapen ute i samhället och det, det, är, det är klart att det är galningar som skjuter skarpt vilt omkring sig. Men, men jag tror att rätt mycket av det som vi såg, alltså det som är sprängningar, skjutningar etc. är ju en, en oerhört liten grupp människor. men som har total avsaknad av respekt för, för det som är liv och hälsa och dessutom är beväpnade med militära vapen. Alltså det, det skulle, skulle samma galningar bara ha tillgång till, till, till hyggen som man slåss med så det är det klart att då, då skulle inte jag känna mig lika orolig som det som när man inser att det, det smäller och det kan vara automatkarbiner.
1: Alltså, jag, jag har ingen lösning på det här. Jag ställer frågan, jag vet inte själv. Men alltså, jag fastnar ändå i det här var. var vad fan har vi gjort för fel? Mm. Varför, varför händer det här i Sverige? Varför blir det så här vansinnigt? Alltså, oh. eh, no, i, alltså ingen det... vet. Alltså, no. Det är det som är så extremt. Alltså, vi pratar om poliser, kriminologer, sociologer, socionomer, psykologer. Och Gud vet mm. vem. Ingen vet. Ingen ja, jag, jag
0: såg en reportage som det var i Sveriges Television där det var eller om det var där det var så alltså representanter för tyska. De kallades för klanpoliser. Alltså med, med utgångspunkt från att kartlägga det som, det som är genkriminalitet som, som kopplas till familjebildningar. Som, som hade uttalats någonstans att ja, men <hör> polisiärt så, så görs så många saker som är rätt. Så att de förstod inte heller vad är det som gör att, att det är så dödligt och att det är så extremt lättantändligt.
2: Nej, jag vet inte. Jag har inte heller någon, jag, någonstans känns det som att vi kanske har haft en lite för flat lagstiftning när det gäller handel med eh, narkotika och, och droger. Alltså någonstans. Mm. Att det, det har inte straffat sig nog mycket och det har varit för lönsamt och det har varit för låga straff som man har kunnat... Ja. Det är där någonstans grunden är mycket i, ja. i handeln. Narkotikahandeln
1: är ju grunden för mycket av Men, det. men jag menar,
0: det, jag, jag tror, om man, om man ska försöka hitta enkla lösningar, och det, det är ju inte enkla lösningar som löser det här, någonting. Men, men, mm. men jag tror att ska man försöka ge sig på någonting, så då ska man ge sig på pengarna och man ska ge sig på vapnen. Alltså man ska göra extremt dyrt att bli fångad med ett vapen, vare sig du skjuter med eller inte. Det, det tror jag är en... Mycket och, knarket. Av det som är, och, knarket. och knarket också men, men jag är ju med risk för att vi blir nerregnade eller åtminstone jag var. jag tror någonstans att det är pengarna som är anledningen till knarket så att ger man sig på pengar gör man det svårt att kunna, att kunna hantera det som är pengar i stora mängder Faran med, med knarket är ju förstås de som, de som knarkar far extremt illa och de som inte ska tjäna pengar tjänar extremt mycket ja, pengar. Alltså,
1: jag håller ju med dig till viss men... del. Och, och, men, men, då, men då låter jag extremt. Alltså jag, jag vet att jag låter knäpp om jag säger det här. Men alltså jag tror att vi har hamnat. Vi har kommit så långt bak. Alltså samhället mm. har blivit så långt tillbaka pressat av mm. den här gängkrimi den organiserade mm. gängkriminaliteten att jag tror att vi måste. Samhället måste slå tillbaka med våldsam kraft. Jag mm. tror nämligen man måste ödelägga de här organisationerna. Man måste liksom mm. krossa liksom de här lokalerna de sitter i. Man måste liksom plocka bort dem från gatan. Man måste mm. eh, gå otroligt långt.
0: Mm. Alltså nästan lite militärt alltså utan, ja, fast att, utan att jag använda. Jag vill inte det. Jag, ah. Det är inte ah. så
1: jag menar men alltså det handlar om att ödelägga dem därför att om man kan ödelägga deras organisationer och där de träffas och där de möts och så vidare så gör man det. Och det handlar om att, liksom att plocka bort lokaler för dem till exempel. Liksom samarbeta med fastighetsägare. Alltså för om man ödelägger deras kriminella miljöer mm. så gör man det otroligt svårt för dem att existera och tjäna alltså, pengar.
0: Men en av, en av de roligaste, tycker jag på alla sätt, åtgärder som är gjorda, jag fick den förvisad första gången när jag var på en konferens, faktiskt i Lofoten. Och då, då var jag på en konferens med skatterevisorer av, av alla sorters slag från hela Norden. Och då var det en som hade varit i den operativa ledningen för ett samarbetsprojekt som då var första gången genomfört och nu, nu, nu pågår det kraftfullt. Där man hade en jättelikt trafikkontroll man spärrade av stora delar av västingenleden. Mm. Och så sen så när man stoppar en bil, um, fick passera ett antal poliser, vakande ögon. När man stoppar en bil så är ju den organiserade brottslingen som sitter där är ju inte rädd för polisen. Men när den upptäckte att här var Försäkringskassan, här var Kronofodmyndigheten, här var Skattemyndigheten och så slutade det med att bilen bärgas därför att den är tagen i beslag. Klockan plockas av för att ersätta brottsoffersfonden. Mm. Och det som är attributen för den som är eh, brottsling försvann. Mm. Och det tror jag, alltså, var... jag
1: har ju varit med om eh, när jag har rest i Italien och mm. bil i Italien att jag har blivit stoppad av finanspolisen. Mm. Och de är ju tungt beväpnade. <laughs> ja, och det är ju det här du säger. Det är ju, det är ju de här ekonomiska välfärdsmyndigheterna. Det är, det är skattemyndighet och andra. Det, det är ju de som är ute. Det
0: mm. är ju de ja. de är rädda för.
1: Ja,
2: samarbete.
0: Ja, jag tror det. Jag och så sen, sen tror jag en annan om, om veckans boktips. Nina, 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 Nina. Det finns en bok som heter Freakonomics. Som är helt mm. in, superintressant av en Steven Lewitt. Där eh, en av... Eh, Uh, uppsatserna som finns där. Det handlar om att nationalekonomiskt förklara problem vi inte visste att vi funderade på. Och en sa hur kan det komma sig att så många knarklangare bor hemma hos sina föräldrar?
1: Mm.
0: Och uh, vet ni vad svaret är? Timlönen för att jobba med narkotikahandel mm. och kostnaderna som är inblandade med det är sådan så att de har inte råd. Vilket ju är tvärt emot vad man får för sig när man, när man tänker sig att här mm. är det någon extremt rik. Mm. Det är klart att det är toppen såhär man rik, men men får man människor att inse att det fattigaste du kan bli är att bli brottsling så då, det kan kanske vara någonting. Men det tar ju längre tid. Nu måste vi stoppa det omedelbart. Mm.
1: Mm. Men det här är ju vi, vi snackar om maffia. Sverige har fått maffia. Mm. Det är väl bara
2: Mexiko som har fler antal skjutningar än vad Sverige har de senaste månaderna. Ja.
0: Tänker du på upp då? Ja. Ja. USA är ju annars tyvärr ett, alltid ett tråkigt exempel med, med massskjutningar i sig. Men mm. Finland är ju, är ju, borde ju vara som Sverige men har betydligt färre. Ja.
1: Hur var det så? Hur var
2: det Det är svårt att runda av ett sånt där ämne som liksom bara pågår och pågår och har förgreningar i allt, men vi lyckades i alla fall Jonas, du skulle prata om alltså vi, vi är lite deppiga idag men vi pratar om Älvspin och. Det är
1: ju en katastrofpodd så ös på nu ja. med ja. jo, men Älvsbyn
0: blev ju Norrvottens pärla blev ju, blev ju kraft, är ju kraftfullt omskrivet kopplat till ett uppmärksammat fall som handlar om lagen om våra av unga där just nu så sitter ju en man häktad på sannolika skäl, misstänkt för tror jag grovt, barnpornografi, grovt barnpornografibrott. Mm. Det finns tidigare Missandra misshandelsdomar. Mm. Det finns, och de här föräldrarna och mamman är ju fortfarande misstänkt även om hon är släppt ur häkte för grovt försvårande eller om det är grovt mediehjälpskyddande. Ja, det som hade hänt var att de här som det verkar fullständigt uppenbart olämpliga föräldrarna hade först blivit av med sina barn i enlighet med lagen om vård av unga. Mm. Och så sen hade de uppmärksammat fått tillbaka barnen. Tre år senare. Mm. Ja. Mm. Och nu står man där. Och, så och i man... den
1: vevan så anklagar socialarbetarna för att ha ljugit. Mm. Mm.
0: Precis. Mm. Så att det finns, och det finns dessutom, eh, vad jag förstår också, en, en, just nu så har Älvsby kommun gjort en, en anmälan mot sig själv, en så kallad läxaranmälan mm. där, man, där man själv vill att det ska utredas på vilket sätt man eventuellt har brustit. Och jag, jag brukar som, När man tittar på det där, är det något politikområde man ska, som verkligen är jobbigt så är det ju det som är fråga Därför att när man tar till de absolut grövsta... Eh, Förutsätt, eller de, de allra skarpaste åtgärderna att man från en familj skiljer barnen från föräldrarna eller man beslutar om att någon ska tvångsvårdas mot sin vilja för den personens egen bästa så är det ju antingen så att eh, socialtjänsten har gjort för lite eller gjort för mycket. Det är för varmt eller för kallt. Mm. Och här har man ju på något sätt hamnat i konststycket att man, man har först gett bakläxa till sig själv för att man tyckte att man gjorde för mycket för att sen nu åklagare och polismyndighet säger att nej, det var faktiskt om Ni skulle ha fortsatt som ni gjorde, nu gjorde ni för lite. Mm.
2: Men, men är det inte också att man kommer tillbaka till en tes som jag har och det är att biologiska föräldrars rätt till sina barn vägs alltid tyngre än barnperspektivet och barnets bästa.
0: Ja, ja absolut ja. Alltså
2: jag, jag, jag kan inte tolka det på något annat sätt om man tittar på de händelser som har varit det här är ju en tragisk händelse mm. vi har även Tintin jo. vi har lilla hjärtat mm. alltså återigen situationer där man på förhand i princip har kunnat säga att det här är inte bra för barnet mm. men det biologiska är så mm. starkt att det överväger på något vis
1: mm. alltså jag, eh, jag skulle vilja återkomma till det där därför mm. att jag tänker så här spontant att den här, den här handläggningen- den drar en skam- över Elsbyns socialförvaltning. Mm. Eh, jag förstår att jättemånga älvsbybor- faktiskt är djupt, djupt upprörda- över, över hur det här har gått till. Och undra på det. Alltså, det. Det håller på att växa den här historien- till en skandal med många bottnar. Alltså om man säger så här, dels- så handlar det ju om hur barnen har behandlats. Det handlar om politikers underlåtenhet att lyssna på socialsekreterarnas bedömningar och de orosanmälningar som gjordes efter att barnen till skolpersonal hade sagt mm. att de hade blivit misshandlade av pappan. Alltså det handlar om att man har gett de socialsekreterare som gjorde den här orosanmälan de har gett dem sparken, avskilt dem från arbetet. Mm. Eh, det, det är en skandal därför att man har lyssnat mer på föräldrarna. I det här fallet än på barnen. Och sen är det ju så att den här killen som är ordförande för det här skottet, Han har ju haft en mejl. Priva, pri, SMS privat sms konversation mm. med den här utpekade och numera häktade pappan mm. som ger ett bestämt intryck av att det finns en jävs situation jag, jag, jag ska inte säga att det är så men, men jag har ju läst den här mail, eh, sms konversationen i Pite-tidningen mm. och, och det ger ju ett bestämt klart intryck av att pappan trycker på det, det finns någon och säger, nästan. skriver till och med att ni har kidnappat våra barn. Se för fan till att vi får tillbaka dem. Alltså det, det är en skandal med så många bottnar.
0: Mm,
2: Hur kan det hända då Jonas?
0: Ja, Nämen, det, det, är flera, det är flera saker. Den, den ena delen, för nu, nu är riktas jag avgångskrav <skratt> också mot kommunstyrelsens ordförande i Elsbyn Och eh, det vi ska bara lägga till det är ju att Elsbyn bytte ju politisk majoritet. Och, och jag känner ingen av dem som är inblandade. Så att, i den här podden kan vi ju heller inte vara jävliga som vi bara säger vad vi tycker. Men en, en del av det som marknadsförte från den, från den nya ledningen och även under valrörelsen var att säga att vi är nya här. Det behövs ett nytt styre i Älvsbyn. Och faran någonstans det är ju att... Just när det gäller socialfrågor, då finns det en porös gräns mellan vad som är myndighetsutövning och vart politiken är och inte är som inte finns så mycket av på, på andra håll. Det är en byggnadsnämnd, där, är en socialnämnd, där, är en, en barn- och utbildningsnämnd som man fattar beslut som är myndighetsutövning. Och bara baserat på det, den nyss avgången socialutskottsordföranden i Älvsbyn så, så hade ju han uppenbarligen inte förstått att han är myndighetsperson. Så fort han tar emot ett sms ifrån den här pappan då, då, då spelar det ingen roll om de känner varandra eller inte känner varandra Känner de varandra då ska ju han se till att han inte deltar i någonting när det gäller handläggning. För det är ju förvaltningslagen som spesar hur jävligt ska gå till. Absolut. Den andra delen den är ju detta med att han går in i en diskussion och på något sätt säga att ja, jag, har inte behandla, alltså jag har ju läst delar av det hela men bara fritt återgivet så har han ju blivit påtryckt av den här pappan att för händer ingenting och jo men nu ska vi kalla till möte och så ska vi träffas och ja vi kommer hem till dig. Och där finns det då de som kommer är politiken och socialchefen. Mm. Och sen har, väl, har jag förstått att det finns en ytterligare krydda i det här och det är ju att socialchefen har tagit in en enhetschef för individ- och familjeomsorgen som ju är de som skarpt hanterar det som är hanteringen av myndighetsutövning mot enskild. Och denna person då som jag förstod var konsult
1: mm.
0: har haft en stark åsikt som har gått ut på att det är social det är handläggarna på individ- och familjeomsorgen som gjort fel när de, äh, de för vi, vi har beslag tog, när de vi har ju, tog barnen i beslag.
1: Jag har i alla fall inte kunnat läsa mig till någonstans vad den här konsulten slår ner på i de här socialutredningen när det gäller LVU-omhändertagandet. Mm. Eh, men jag föreställer mig, eftersom kommunerna har väldigt svårt att få eh, fast anställda sociono utbildade socionomer, att det är vikarier som saknar eh, adekvat och komplett utbildning. Så jag föreställer mig att det är brister... I den formella hanteringen så att säga. Men det, det, det föreställer jag mig. Men att konsulterna har slagit ner på. Men att därifrån gå till att säga att LVU ska upphöra och barnen ska skickas tillbaka ja. till föräldrarna. Är ju otroligt märkligt. Utan att man har pratat i det här fallet med barnen.
0: Och det, hade väl, det är väl också så att vi skulle kunna göra så enkelt att säga att det var en konsult. Men vad jag förstår så är det ju så att man tog in en enhetschef för... Inivid och familjeomsorgen på en konsultbasis. Och så sen så beställdes en extern konsultutredning exactly. av det som var fallet. Mm. Och den externa konsultutredningen den, den, den kom till slutsatsen att barnen ska tillbaka till föräldrarna punkt, baserat på det som det som då var ett skriftligt material. och oh, oh, uppenbart så kan man ju säga att på samma sätt som man var tvärsäker för bara en månad sen om att det var ett rättsövergrepp mot de här föräldrarna så är ju nu alla precis lika tvärsäkra på att nej, det är ju precis tvärtom.
2: Och återigen, man har inte lyssnat på, på barnen. Mm. Alltså det, det, det gör mig så ont för de här barnen har ju faktiskt berättat. Mm. Det finns polisutredningar mm. och ändå så, så skiter man med det. Man skickar tillbaka dem. Man skickar det mm. tillbaka, man, man struntade i Tintin Alltså det, jag tycker det, det, gör så, det gör så ont ser, i mig.
1: Eh, om ni ursäktar mig, men jag ser ett jag ser ett problem här. Jag ser ett stort grundproblem i, i själva handläggningen av det här. Och det är, om ni ursäktar mig, att just en kristdemokrat har försökt att lösa den här umgängesfrågan för familjen och barnen. Alltså KDs ideologi, den bygger ju på... Bland annat att familjen, mamma, pappa, barn äger den absolut viktigaste gemenskapen som finns i samhället. Och KD har ju en särställning här och de säger ju själva gång på gång att alla andra partier vill istället försvaga familjens roll. Alltså, kristdemokraterna vill tvärtom. De vill ju till varje pris stärka familjens roll. Alltså, familjen är viktig och, och grunden som samhället står på att politiken ska inte styra familjerna. Och så skriver de ju själva i sitt partiprogram. Alltså, kristdemokraterna vill uppvärdera föräldraskapet så att det offentliga inte kan ta över föräldrarnas roll. Och här tror jag att ideologin har blivit övertrumfat av mm. verkligheten i Älvsbyn. Alltså, det finns en konfliktyta här alltså för KD mm. som visar att socialutskottets ordförande han ville i själ och hjärta att samhället inte skulle ta över mm. där föräldrarna hade en roll. Därför lyssnade man inte på barnen. Jag tror att dilemma. dilemmat ligger just i det här att det är Kristdemokraterna. Och nu må Gud förlåta mig att jag säger det. Ja, men
0: det kommer Gud att göra alldeles bestämt. Jag håller inte med dig, Bernt. Mm. Eh, och mitt, mitt enkla argument som kanske inte är bättre på något sätt. Men jag tror att det är så att eh, det vi nu ser är vad som händer när politiska nybörjare får det som är det allra tyngsta ansvar som finns i en kommun att bedöma kring vem ska om ta eller inte om ta. Sen
2: måste man ju lägga in också parametern väldigt litet samhälle.
1: Ja. Absolut. Alltså är litet.
2: Ja, det är visserligen större smedsbyn men men inte mycket. Men fortfarande ganska litet. Mm.
1: Alltså de här små kommunerna har ju inte råd att hålla sig med egen juridisk expertis. Och, och här vore det på sin plats tror jag att de små kommunerna till exempel i Norrbotten men det gäller ju hela Sverige, många små kommuner borde gå ihop och ha juridisk expertis som till exempel kan hantera mm. socialtjänstfrågor ur ett juridiskt perspektiv mm. alltså så att man kan göra det tillsammans. Mm. Då har, behöver man inte, dels behöver man inte koppla in externa konsulter för sånt här, Dels så Klarar man och kan hantera Handläggningen hela vägen
2: mm. För det jag tänker också med ett litet samhälle Det är ju det här att, När det är ett litet samhälle så är ju Risken för jäv är, Där alla stor. känner alla Den är väldigt väldigt stor ja, ja. Mm. Och man också kanske har en En viss fördomsryggsäck Med sig för man kanske Ofta man har gått i skola tillsammans alltså Man känner mm. varandra. Och det, det tror jag det är en, en parameter som man inte ska bortse ifrån. Mm.
0: Alltså, många kommuner som, som jag träffar i, i min yrkesutövning som idag är i, i Västerbottens inland där, där gör man ju så att man, eh, man låter en person vara myndighetsperson. Alltså man bestämmer sig för ganska tydligt att ja, man har inte vi möjlighet att kunna eh, hantera alla typer av bygglov och annat eh, så här på en och samma gång så kan vi se till att det finns en person som faktiskt förstår hur myndighetsutövning går till. Mm. Och så kan vi låta utredning hantera saker men det ska finnas någon som har ett tydligt ansvar. Mm. För jag tror att det är det som fattas när vi pratar om de här delarna. Så att det, det finns inte tydligt
1: ansvarstagande. När vi spelar in det här programmet så, så har ju till exempel socialchefen i Älvsbyn, han, han har gått helt fri. Och det är ju det är också mm. som en sån här grej i det här lilla samhället Malin. Alltså att ingen har något ansvar. På något sätt mm. ingen har något ansvar. Jo, Kommunstyrelsens ordförande har nu gått ut och sagt att vi, tar, vi lyfter tillbaka de här frågorna till socialnämnden och...
0: ja, men man tillskapar en ny social alltså man skjuter ju ifrån sig frågorna från kommunstyrelsen till Ja men
1: precis. mig helt rätt av dig. Ja men precis. Blir...
0: Tillskapar en nämnd alltså.
1: Exakt. Vilket ja, ju är rimligt. Vilket är riktigt. Ja. Och rimligt, ja. ja det är... men, men det är ju också det här. Alltså, oj, oj, oj. Ja, men alltså, de har ju sprungit in i väggen så det är bara skriker. Men det sorgliga är ju vi sitter och pratar om det ur ett övergripande ja. perspektiv. Men vilka är det som har drabbats? Ja, det barn.
2: barnen. Barnen. Barnen, barnen, Det är fruktansvärt.
0: Mm. Alltså det känns någonstans... Eh, alltså, det behöver finnas en plats för att kunna prata om svåra saker fast den fast vi, vi sitter runt ett köksbord och har vansinnigt trevligt. Mm. Och jag hoppas att ni som lyssnar på något sätt har fått ut någonting av detta även om vi försöker undvika att vara tvärsäkra mm. Är du tvärsäker Malin?
2: Um, inte på mycket men jag, jag är tvärsäker på vissa saker Det är jag Och det hör vi mm. Bernt, vad är du tvärsäker på?
1: Att vi hör som en månad ah, Strollande
0: ah. Har det så gott alla lyssnare Vi hörs som en månad